beginnen. Zo, hier wat, wat een sterke Duitse. Hij pakt hier de ritoverwinning. Hij wordt ook de leider, hè? Wordt het Akkerman of Nietzelo? Het is een dubbeltje op zijn kant, want Nietzelo komt snel hoor. Nietzelo komt en wint. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De wereld is in de ban van het coronavirus en dus ook de wielerwereld. En uh, waar we het vorige aflevering al over hadden en ook een beetje bang voor waren, is helaas uitgekomen. Alle Italiaanse races zijn afgelast. Uh, ja, eerlijk gezegd, het voorjaar waar we zo naar uitkeken is nu toch een beetje een deceptie geworden. Maar kop over kop laat zich niet tegenhouden door een virus. Wij gaan gewoon lekker verder. We doen dat vandaag met Jan Hermsen, Karsten Kroon en Jeroen van Belgem. Jeroen, jij bent uh, een Vlaming, maar toch het meeste Italiaans van ons allemaal. Was je erg teleurgesteld? Ja, net zoals iedere koersliefhebber was ik natuurlijk ontgoocheld. Maar je moet dat meteen alles in een perspectief plaatsen. Het is heel spijtig dat koers niet doorgaan. Maar volksgezondheid is natuurlijk net iets belangrijker dan de koers. Hoe jammer het ook is, ja. want ja, Strade Bianchi, Milan, Sanremo, u houdt er niet van die wedstrijden. Dus het is heel spijtig, maar er zijn ergere dingen in het leven dan dat. Dat is, uh, dat is zeker zo. En je had nu een vrij weekend. Wat je ook niet zo vaak hebt. Ja, ik heb zelf kunnen sporten, dus dat is ook wel eens leuk in het weekend. Ja, je had een triathlon gelopen, dacht ik. Over een achtste triathlon. Een achtste triathlon. Dat is geen volledige verre van. Oh, okay, dan... Toch mijn eerste ervaring. Het was ja. leuk. Ja, en de volledige komt er nog aan dit jaar, denk ik. Dit jaar nog niet, nee. Oh. nee. Over een paar jaar misschien. Oh, nou, dan horen we nog wel meer over in kop over kop. En uh, we willen ook even een shout-out geven naar Bobby Traxel. Die zou eigenlijk uh, vandaag aanschuiven hier. Maar Bobby is ziek en Bobby woont in Brabant. Dus hij is uit voorzorg niet gekomen. Want je weet maar nooit wat er aan de hand kan zijn met Bobby. Maar daarvoor hebben we in de plaats Karsten Kroon. Terug, van weg geweest, een hele tijd geleden. Ja, wat een feest hè. Ja. Ja. Hoe ben je de winter doorgekomen? Uh, nou ja, goed. Ja, ja ik, ik mag, mag niet klagen. Uh, deze andere mannen, Jan en Jeroen, hebben natuurlijk nog uh, baanwielrennen gedaan en veldrijden. Ronde van Valencia heeft hij gewoon gedaan. Ronde van Valencia. Oh, dit is niet mijn eerste koers. Nee, oh, nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee. Je bent alweer een uh, tijdje terug in de roeilaar. Maar wat doe jij in, het, uh, in de winter? Als je lekker uh, even helemaal n- uh, niets met wielrennen aan het doen bent. Nou, uh, timmeren. Voornamelijk. Ah, blijven klussen. Ja. Aan de, aan de weg timmeren. Ja. <laughs> je hebt iets voor jezelf gemaakt deze keer, toch? Nou, voor mezelf. Ik, ik heb inmiddels twee, uh, twee appartementen gemaakt bij mij in de boerderij. Dus uh, die, die verhuur ik. Ja. Dat, dat, uh, daar ben ik zo'n beetje mee bezig geweest de afgelopen jaren eigenlijk. Is dat nu volledig af, die werken? De renovaties? Uh, ja, is, nou ik zeg al, dus twee appartementen zijn klaar. En ik ben nu net uh, gisteren begonnen met de varkensschuur. Dat is het volgende, volgende project. Een, een eigen varkensstal? Nee, dit, dus een varkensstal, <laughs> dat gaat geen varkensstal meer, meer zijn. Oké, uh, oh, oké. Okay, nee. okay. Komen er douches in? Of, hoe, uh, nee. nee. Parego best, hè? Appartementen ja. weer. <laughs> nou, ik, ik, uh, ik weet het nog niet helemaal. Ik denk dat het een, uh, een, een multifunctionele ruimte gaat worden. <laughs> een multifunctionele ruimte in ja. de varkensstal? Nee, heel, jij hebt een keertje bij... Uh, Karsten Kroon gelogeerd, toch? Ja, maar toen waren die appartementen nog niet klaar. Ah, okay. En mocht ik eigenlijk in zijn huis een heel weekend doorbrengen met enkele vrienden. Ik moet zeggen, dat was best plezant, ja. Best amusant. We hebben alles ook mooi achtergelaten. Hoop ik toch. Nou, het, het is wel eens net achtergelaten. <lacht> het is wel duidelijk dat er nog een paar jongens uh, gewoon uh, op kamers wonen. Dat er nog studenten zijn. Oké, okay, we kan iedereen in principe dit uh, appartement huren? Ja. Oké, okay. ah. Misschien wel iets voor ons, Jan, voor een keer, voor een trainingskamp. Bij Karsten? Ja. Dat lijkt me heel gezellig. Ja, en dan een beetje... Maar mogen wij dan niet in het hoofdverblijf? Moeten wij in de appartement of in de varkensstal? In de varkensstal, hè? Ja. Ja. Jan, Jan moet in de varkensstal. <laughs> lijkt me wel een prima plek ook voor ons. Kom uit het oosten van het land, hè? dan ben je daar gewend ook. Oh ja, ja. Uh, wat gaan we doen vandaag? We gaan uh, proberen het om uh, toch zoveel mogelijk over de koers te hebben. Vandaag gewoon. En we gaan beginnen met het nieuws. Daarna kijken we even terug naar uh, de eerste twee etappes van Parijs-Nice. En we kijken vooruit wat er allemaal gaat komen in het slotweekend. En omdat de vooruitblikken even moeilijk is, je weet uh, immers nooit, gaat het allemaal wel door zometeen, hebben we wel koersen, gaan we terugkijken. En dat doen we door terug te kijken wat waren nou uh, de drie mooiste voorjaarsklassiekers van het afgelopen decennium. Dus tussen 2010 en 2019 hebben jullie een top drietje gemaakt. En ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. En daar gaan we het zometeen over hebben. Maar eerst het nieuws. We moeten er toch mee beginnen, het coronavirus. Ik uh, wil het uh, niet echt hebben over of het nou terecht is of onterecht... dat al die races zijn afgelast. We zijn geen doktoren, wij weten het niet. Maar wel even hebben over wat de implicaties zijn voor de koers. Want de uh, Strade is afgelast, de Tireno is afgelast... Milaanse Remo, Ronde van Sicilië. 
En mijn eerste vraag is, kunnen die races ingehaald gaan worden, Jeroen? Het kan altijd natuurlijk, als ze een beetje moeite doen bij alle partijen. Maar ik vrees dat het heel moeilijk wordt voor rittenkoersen om nog ingehaald te worden tijdens het seizoen, aangezien er zo weinig plaats is op de kalender. Maar eendaagse koersen als Strade Bianca en Milan Sanremo, daar zie ik wel nog wat openingen. Bijvoorbeeld op het einde van het seizoen heb je op zaterdag 10 oktober Lombardije. Je kunt bijvoorbeeld op zondag 11 oktober Milan Sanremo organiseren. Want ik kan me toch niet van indruk doen dat dat niet dezelfde kanshebbers zijn. Je hebt heel weinig overlapping in die koersen wat betreft kandidaten-winnaars. En een week later is dat weer moeilijk, want dan heb je de Tour of Guangxi. Een koers waar dus je heel veel geld voor krijgt om die te laten organiseren door de Chinezen. Een belangrijk deel van hun budget komt eigenlijk van die Tour of Guangxi. Dus die gaan ze denk ik niet zomaar gelijk laten lopen met een koers als Sanremo, want dan gaan de organisatoren van de Chinese koersen ook niet helemaal blij zijn. Dus ja, het wordt niet gemakkelijk om die daarin te plannen, maar het lijkt me wel een mogelijkheidje om die dag na Lombardije of uh, ja, na Lombardije Saremo te doen of toch in die week. En uh, Strade Bianca heb je ook wel nog wat plaats in juni bijvoorbeeld, de week na de Giro eventueel. Mm. Ja. Er zijn wel wat opties, maar voor rittenkoersen vrees ik dat het heel moeilijk wordt. De Tirreno wordt een heel moeilijk verhaal, hè? misschien de, in de late losse. Wat denk jij Jan, zit er nog ergens ruimte in? Nou, dan gaat, ik, hoor, ik krijg net het bericht binnen dat de ronde van Catalonië waarschijnlijk ook niet doorgaat. Omdat uh, in Spanje tot 4 april alles achter gesloten deuren moet uh, gehouden worden. Nou is die maatregel ook in Frankrijk van kracht. Dus uh, Parijs-Nice is ook achter gesloten deuren officieel. Dus er zullen wat maatregelen zijn. Maar uh, ja, dit is natuurlijk... Uh, ik vind het ook een beetje... Kijk, ik vind het heel spijtig dat die voorjaarsklassiekers worden afgelast. Maar om ze dan na het einde van het seizoen te doen... Uh, Tireno, een rittenkoers, die toch heel... Heel erg aan het voorjaar hangt. Strade Bianca heeft dat misschien wat minder, omdat hij wat korter is. Maar ja, Milaans, ja, La Primavera, de, de lente, het begin van het wielerseizoen, eind oktober, als eigenlijk niemand er misschien meer zin in heeft. Dat, 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 gaat dat weet wel ik een, nog niet. Dat gaat wel een beetje verringen, denk ik. Ja, ik, ik. Een van de mooie dingen aan het wielrennen, zeker aan de koersen met, een, met een, een historie, is toch wel de continuïteit. Dat er gewoon altijd wordt gereden. Ja, zelfs tijdens de Wereldoorlogen zijn er nog koersen verreden. En uh, ja, ik denk dat je dat coronavirus ook weer niet, niet te veel eer uh, toe, toe moet schuiven. Zo erg is het volgens mij niet. Dus ik zou toch denken, nou, uh, daar moet toch eigenlijk wel een, uh, een, een plekje voor zijn. Dat, het, dat in ieder geval de, de grote, de monumenten, dat die toch verreden worden. Ik, ik denk dat dat toch wel, inderdaad, moet alles even in perspectief plaatsen. Maar in het wielrennen is dat wel belangrijk, vind ik, ja. En vooral ook het feit dat je eigenlijk op het einde van het seizoen voor de klassieke types weinig kans nog hebt. Olympische Spelen wordt lastig, hmm. zeer erg... Uh, voor de klimmers gegeerd toch wel, die spelen. Want heel lastig qua hoogtemeters. We hebben nadien het WK. Ook dat is eentje voor de klimmers. Dus als je dan Sanremo in het najaar plaatst, of Strade Bianche, dan gaan er zeker genoeg zijn die wel nog motivatie hebben om daar te scoren. Gilbert zegt het zelf. Als je ja. pakweg Sanremo in de regio rond Lombardije, of zelfs de week voor het WK, daar heb je ook nog wat opties. Ja. Dan gaat het organiseren. Dan zie ik dat ook erg zitten. Want we hebben als klassieke renners niet echt een groot doel nog voor het najaar. Nou, ik, ik, ik zit even te denken, er zijn gewoon, volgens mij genoeg redenen om het wel te doen. Er is geen enkele reden om het niet te doen. Volgens mij wil iedereen dat. De, de UCI wil het, de organisatoren willen het, de renners willen het. Ja, misschien de concurrentie niet. Hè? De concurrerende organisatoren die ook een koers hebben ja. in die periode, ja. die daardoor misschien renners gaan missen. Nou, ik, ik denk dat, uh, dat die wel met een hand over hun hart zullen strijken. En dat die, stel dat, uh, laten we hopen dat tegen de tijd van Lombardije, dat, uh, dat het weer een beetje normaal is in de wereld. Dat die ook wel een beetje uh, een mededogen zullen hebben met de organisatoren die, die uh, ja, hun koers in deze tijd van het, van het jaar hadden. De enige reden om het misschien niet te doen is omdat het gewoon niet past in de kalender. Maar inderdaad, van wat je zegt, dan zou het altijd aan het einde van het jaar moeten zijn. Maar en dat Guanxi, want je, ze zeggen de UC vindt dat heel belangrijk. Maar ja. die wedstrijd is nog nooit live op televisie geweest. Het is een World Tour wedstrijd waarvan iedereen denkt van waarom wordt het überhaupt verreden? Om de kast van de UC te spelen. Ja. Maar laten we dat eerst dan eens een keer live uit. Dan, wat dat betreft zou inderdaad Lombardij natuurlijk gewoon wel prima in dat uh, tijdsspan kunnen vallen ook. Ja, Lombardij is er al. Ik bedoel, uh, bedoel Sanremo ja. inderdaad. En ja, voor mij wel, maar ja. Ja, de UCI beslist daar natuurlijk mm. ook over, hè, over die planning. Dus daar moet je een beetje naar kijken. Ja, maar Jan, jij zingt, zegt eigenlijk ook wel een beetje van... Ja, het, eigenlijk zit het in zo'n uh, vastramien. Hè? De, de koersen, ze volgen elkaar op. Dus het is een bepaald ritme. Ja, er zal geen enkele rittenkoers zijn die zegt van... Goh, wij, gaan, uh, wij slaan even een jaartje over omdat Milan Sanremo uh, door... Uh, dat, dat denk ik zo, denk ik dat organisatoren niet, te, niet, niet erin zitten. En er gaan natuurlijk nu heel veel wedstrijden afgelast worden. Parijs-Roubert misschien, hè? straks in Frankrijk. En minder dan duizend mensen langs de kant. Uh, straks komen de maatregelen in België. 
Het is natuurlijk een beetje ja, de koer in de kont kijken nu ook uh, op dit moment. En dit zijn de eerste koers die eruit zijn. Die wil iedereen natuurlijk verreden worden. Maar ik denk dat het gewoon een heel mager jaar gaat worden. Ben bang van ook, ja. Maar laten we net als vorige week onze hoofd in het zand steken. En uh, net doen alsof we van niks weten. Ontkennen. Dat is uh, altijd mijn, uh, <laughs> mijn beste tactiek. En uh, je karsten voor de renners. Wat zijn eigenlijk de implicaties voor hen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die de Tireno hebben gepakt als voorbereiding. Voor de Waalse klassiekers of voor de uh, Giro. Hoe moeten die er hier mee omgaan? Ja, <coughs> nou, geen idee. Ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het voor die renners moeilijk is. Die hebben natuurlijk gewoon maandenlang hard getraind. Uh, de eerste belangrijke wedstrijden komen eraan... waarin ze ja, uh, moesten scoren, eventueel een uh, nieuw contract moeten verdienen. En dat, uh, ja, dat, dat is allemaal heel erg onzeker nu. En uh, ja, ik, ik hoop dat het hierbij blijft. Maar het zit er natuurlijk dik in dat het, dat het nog verder zal gaan... En uh, ja, stel bijvoorbeeld dat de Giro niet verreden wordt. De, ja, misschien wordt het hele jaar wel niet meer gekoerst. Ik, ik durf niks meer te zeggen. Heel Italië is op het moment uh, afgesloten. Dus het is, uh, het is toch wel een beetje een angstige tijd. En uh, natuurlijk, iedereen die denkt dan ook een beetje in zijn eigen belang. Net als ik ook. Ik had een maand maart veel koersen. Strade Bianca, Tirreno, Sanremo. Wordt allemaal gecanceld. Dat je ook even denkt van, goh, hey, shit, dat, uh, dat gaat me veel geld kosten. Maar ja, als je daar dan even tien seconden over nadenkt... en je denkt dan over die mensen die in die regio zelf gewoon thuis vastzitten... mensen die besmet worden met het coronavirus, mensen die, er, die eraan overlijden... ja, dan, um, uh, dan denk je toch wel even twee keer na en dan denk je dat het allemaal nog... ja, het valt nog wel mee. Ja, Voor ja. mij persoonlijk dan. Ja, Van Avermaat die verwoordde het ook heel erg mooi... dat het voor hem mentaal zeer zwaar is deze periode. Hij heeft uh, eind november een kindje gekregen, tweede kindje, Roos... Een dochter alweer. En uh, hij zei toen, ja, ik wil meer thuis zijn. Maar ik heb gezien dat heel veel renners profiteren van die hoogtestages, ook in het voorjaar. Dus ik ga dit voorjaar een hoogtestage inlassen. Hij heeft eerst in december terug zijn vaste stage in Denia gedaan. Dat is natuurlijk niet in, uh, op hoogte. Januari naar Tenerife geweest. Dus heel weinig zijn, uh, zijn dochter gezien. En dan dacht hij, ik ga terug naar het voorjaar. Ik ga wat meer thuis kunnen zijn. Ik ga wat meer kunnen genieten van mijn familie en vooral ook kunnen koersen. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor hem. Hij heeft de ritten nodig om beter te worden en ook om zich te amuseren. En nu is hij eergisteren weer vertrokken naar Sierra Nevada op hoogtestage voor tien dagen, want hij kan niet koersen. En dan zegt hij van, ja, nu is het echt wel heel lastig voor mij om me op te laden op training, om toch weer naar die wattagevermogensmeter te kijken, om me weer te trainen tot in het... Uh, ja. Zeker omdat hij, hij weet ja. eigenlijk helemaal niet waar nee. hij voor trekt. Ja. Nee, nee waarom? Is ja. Misschien gaan die koersen gewoon niet door in april. Planning is natuurlijk voor een wielrenner essentieel. En een uh, andere podcast zei Lucinda Brandt dat ook. Het is trouwens een van de eerste mensen die daar echt wat over gezegd heeft. Ook van, ja, uh, je, je werkt naar een doel toe. En je hebt geen idee waar je naartoe werkt. En voor een hele hoop renners is dat ook wel lastig inderdaad. Je moet periodiseren, dus je werkt naar het voorjaar toe. Ja, ja sommige zeg renners hebben veel koersen nodig. Dat zal uh, Karsten ook wel beamen. Sommige niet. Bijvoorbeeld ja. de Matthews en Benoot, die zijn meteen goed. Mm. Maar Van Avermaat heeft echt veel koersdagen nodig om in zijn ritme te komen. En dan zie je toch wel dat dat soort renners nu in de pinari komen. En ik vind het ook een beetje koersvervalsing. Het feit dat sommige ploegen niet deelnemen en anderen dan weer wel. Dat vind ik heel raar, mm. hoe dat dan gaat in de koerswereld. Ja. CCC zegt, ja, wij doen niet mee, Jumbo-Visma ja, ook. Wees er ook gewoon duidelijk over. Hè. Bijvoorbeeld Mitchell en Scott heeft echt een probleem... omdat ze de servicekoers in Italië hebben zitten. Die zeggen dan, ja, we gaan het voor de renners doen, voor de veiligheid. Er zijn allerlei andere belangen die er spelen. Ik vond dat Jumbo-Visma wel heel duidelijk aangeeft... waarom dat ze niet in Parijs niet starten. Dat vond ik wel goed. Ja, we krijgen geen antwoorden. Ja. Uh, ja, en dan denk uh, ik, ja, de overheid zegt dat het kan. Ja. Wie ben je dan als wielerploeg om te zeggen, het kan niet? Maar bijvoorbeeld die Lea van der Schuren zegt van, ja, ik trek me ne- Ja, die zegt niet, ik trek me nergens wat van aan. Maar die trekt gewoon een fles champagne over als hij in Parijs niet mag starten. Ja, maar goed, de, over, de Franse overheid zegt, hij kan starten. Ja. Dus wie zijn wij dan? Ja. En wie zijn de ploegen dan om te zeggen, nee, je kan niet starten? Totdat er een renner ziek wordt, hè? Maar hoe is het om nu in Parijs niet te zitten? Want, ja. want volgens mij denkt bijna iedereen dat ze niets niet gaan halen. Hoe gek is dat? Ja. Ja. Dat, dat je daar bizar. een bent ja. en, uh, daar, ja. gaan we, daar gaan we het zo zeker ook over hebben, over Parijs niet. Karsten, wat Jeroen zegt, vind je dat ook van, ja, als een, de overheid zegt van, uh, nou, je kan gewoon koersen. Heeft het team dan zelf het recht om te zeggen, nou, nee, dat doen we niet? Of, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, 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 vind je ook wel. Ja. Ja. En uh, freut dat hun voorbereiding ook niet uh, heel erg in de war met het uh, oog op de rest van het jaar? Ja, nou, ik, ik zat nog een podcast te luisteren waarin Jonathan Fortels, de manager van IF, aan het woord was. En die zei van, ja, op een gegeven moment, dat was een aantal weken geleden, gaan we nou wel of niet naar Italië, gaan we wel of niet terreno rijden. En uh, toen vroeg hij dan de arts van de ploeg en die, nou, die wist het eigenlijk ook niet. En die zei van, nou weet je wat, ik ken iemand bij de Wereldgezondheidsorganisatie, daar bel ik even mee. 
En die, uh, die arts die, die legde hem dat, uh, dat probleem voor. En die persoon die zei van... Uh, je overweegt echt om een wielenkoers te rijden in het noorden van Italië. Ben je niet goed bij je hoofd? Dus uh, ja, iedereen zit in zijn eigen bubbel, ook in die wielenploeg. En soms is het gewoon heel moeilijk om, om even uit te zoomen en een helikopterview te zien. En, en te zien wat er, nou, wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Ja, dat uh, inderdaad iedereen toch een beetje zijn eigen belang denkt. Maar uh, ja, je moet toch even het grote, grote plaatje ja. zien, denk ik. Ja, dan denk ik, luister naar de mensen die er wel iets van af weten, de virologen. En zij geven dan advies aan de overheden en die overheden beslissen dat er wel mag gekoerst worden. Dus dan denk ik, die zullen het ook wel weten. Ja. Het, het blijft wel een vreemde situatie dat er gekoerst mag worden en sommigen wel gaan en anderen niet. Maar ja, het is... Nou ja, het is heel duidelijk. Volgens mij in Italië mag het niet, maar in nee. Frankrijk wordt er gewoon gekoerst. Maar Italië is ook wel donkerrood en Frankrijk is nog net iets minder qua Oranje. 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 Ja, nou, laten we in ieder geval hopen dat uh, Vlaanderen en België... Dat dat oké blijft, want anders uh, valt er nog veel meer weg. Eén ding is zeker, het uh, werpt een schaduw in ieder geval over het voorjaar. En uh, waarschijnlijk ook nog wel over de rest van het seizoen. Uh, Er was ook weer wat uh, Dumoulin nieuws deze week. Hij traint weer op uh, Eltijden. Dat vroeg me nog af, is hij dan nog een soort van lachende derde van het uh, aflassen van alle races? Omdat hij nu toch wat minder... uh, koerskilometers maakt en dat dat iets minder uitmaakt, net als de rest. Nou, ik, ik denk wel dat het hem uh, wat minder schaadt op het moment dan het had kunnen schaden. Ja, ja. Dus um, ja, oh. niemand koers nu ja, eigenlijk, of dus... de, de meeste koersen niet. Dus wat dat betreft uh, is het een beetje een, uh, voor hem een gelukje bij een, bij een ongeluk. En heb jij nog veel contact gehad met hem de laatste tijd? Ik heb vorige week even met hem zitten appen, oh. maar... Uh, Nee, het gaat, niet wel veel, weer, nee. het gaat wel weer een stuk beter. Ja, dan, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, het is in ieder geval goed om te horen weer. En wat was nou zijn plan om uh, in Catalonië weer mee te doen, denk ik? Ja, maar ja, we horen nu net van Jan <laughs> dat het niet doorgaat. Dus ik, ik ga er niks over gaan, zeggen. We kunnen er niks meer over zeggen. Nee, Eén ding wat nou, we... Planning was Baskeland, toch? En Catalonië zou kunnen. Okay. Dat was het volgens mij. Maar... Nou ja, Baskeland moeten we dan ook weer afwachten. Misschien moeten we niet te veel vooruitkijken. Vooral even blijven nadenken over wat er geweest is. Want uh, David Dekker, die won de dorpenomloop in Rukven uh, afgelopen weekend. Hij uh, won eerder ook al de Ster van Zwolle. Hij werd derde in GP Le Samijn. Ja, heel sterk. Uh, samenvattingen trouwens van de dorpenomloop Rukven en van de Ster van Zwolle zijn uh, te zien op Eurosport. Donderdag om uh, donderdag 12 maart rond kwart over één en vrijdag om twee uur. En ik vroeg me af, uh, Jan, wie is deze David Dekker eigenlijk? Nou, de zoon van Erik en uh, de zoon uh, van zijn moeder. <laughs> ja, en, uh, ongelooflijk talent. Ja. Ik bedoel, dat zagen we, ja, dat je de ster van Zwolle wint, dat is, dat is knap op, op je negentiende. Maar dat je scoort zoals hij dat in Frankrijk of in België, Frankrijk, Val- Wallonië ja. heeft gedaan inderdaad. Dat uh, onontdekte plekje daar uh, in het zuiden van België. Ja, ja, dat was wel heel indrukwekkend eigenlijk ook. Hij, het is ook niet dat hij zich uh, verstopte toch. Hij uh, knalde er vol in, hij reed uh, de gaatjes dicht. Uh, ja, en dan wordt hij ook nog derde, hij is natuurlijk rap. En dan wint hij ook nog de dorpomloop. Wat ja, natuurlijk geen, uh, dat is geen Milaan San Remo. Maar ik bedoel, voor een jongen van 19 is het toch wel een. Uh, ja, en hij rijdt nu bij Zeg. Uh, ik vraag me af of er niet ploegen zijn die hem halverwege het jaar nog. Uh, als ze een beetje omhoog zitten, misschien wel een contractje willen aanbieden. Alhoewel ik denk dat Zeg wel uh, kiest voor de veiligheid. Nou ja, en hij heeft natuurlijk een, een, een verstandige vader die erachter staat. Mm. Hè, net zoals uh, Mathieu dat heeft van de pool. En ik, ik denk dat hij gewoon zijn jaar hier wel afmaakt. En ik, ik denk ook niet dat hij volgend jaar al bij een grote ploeg rijdt. Dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Nee. nee. Zeker in deze gekke tijden waar renners op jonge leeftijd al uh, megacontracten krijgen. Nee, ik, ik denk dat, die, uh, dat ook Erik tegen zijn zoon zegt... zorg er maar gewoon dat je de lol in blijft houden. En uh, ja, dat je gewoon kan koersen voor om, om te winnen. Ja. Dat zou ik in ieder geval tegen hem zeggen. Ja, dat je de lol in blijft houden. Want moet hij, moet hij nu al die, die World Tour koersen gaan rijden volgend jaar... Ik denk dat dat nog een, een, beetje, een beetje te vroeg is. Maar het is, het is een heerlijke renner, dat is, dat is duidelijk. Ja. Ja. En uh, waar liggen zijn kwaliteiten? Is het een uh, soort allrounder, meer een sprinter? Hij is heel rap, hè? Ook. Ja. Hij is heel rap. Je hebt hem gezien, Jeroen, in uh, Lussum, hè? Ja, ik was onder de indruk ook van zijn intellect in de finale. Hoe slim hij koestte. Mm. Niet gewoon met het uh, gas open, meteen op kop rijden. En uh, zeggen van, ja, ik ben een jonge gast. Ik wil me tonen. Ik wil uh, bewijzen dat ik goed ben. Want zo zijn er natuurlijk ook wel heel veel die dan eigenlijk niet meer nadenken over hun uitslag... maar die vooral gewoon koersen om beter te worden en om in beeld te rijden. Hij dacht meteen ook al na van... ja, ik hoef het niet te doen, ik ben hier de kleine naam. Rijden jullie maar op kop, ik zal wel uh, slim koersen en zie mij terug in de finale. En dat heeft hij toch wel slim gedaan, vind ik, voor een jongen van 19... met al die toppers rond je om zo verstandig te blijven koersen in de finale. Daar was ik wel van onder de indruk, ja. De hand van Aike Visbeek misschien wel, hè? Weg moest hij bij Sunweb en het zit nu bij Zeg, dus op zich... Uh... 
Ja, die jongens het goed voor elkaar. Sowieso dat de rennen van Seg in de finale van Samer bij zit, is al heel knap. Ja. Een echt opleidingsteam is dat ook, ja. Seg. Ja. Nou, in ieder geval weer een, weer een Nederlands pareltje voor de toekomst. En over pareltjes gesproken, was er nog even een pool nieuws deze week. Jazeker, dat was het zeker. Want na het aflassen van de Tireno gaat de Goat, zoals ik hem vanaf nu maar ga noemen, ook nog naar de ronde van Catalonië. Maar ja, dan weten we vragen ons af of dat doorgaat. Mocht het dan in ieder geval doorgaan, dan gaat hij daar degens kruisen met Bernal. Uh, Kruiswijk Dumoulin, als zou ik toch ook op de start luisteren? Het is wel inter- interessant trouwens, als Catalonië en Baskeland, dat zijn natuurlijk twee <laughs> beetje soevereine staten ja. in Spanje. Dus misschien houden ze zich ook niet echt aan de misschien adviezen doen, die er vanuit met Misschien doet hij zijn een eigen ding. De ploeg misschien wel. <laughs> ja. uh, hoe dan ook, als ze even de pool daar meedoet, dat wordt genieten, Jeroen. Dat zeg jij, ja. Nou, ja het wordt sowieso, het is altijd een mooie rittenkoers met heel veel grote namen. Catalonië en Baskeland, het wordt sowieso een mooie koers. Ik denk dat het terreno hem wat meer ligt om dan een klassement te gaan rijden. Mm-hmm. Maar ja, het is, het is puur voorbereiding voor de Giro. Hè. Ja. Dus ja. En de, de, volgens mij las ik dat hij ook de tijdrit van de Giro ook niet heeft kunnen verkennen. Ja, dat was in Noord-Italië ja, natuurlijk. Die ja. tijdrit die hij wou verkennen deze week, dat heeft hij maar achterwege gelaten. Hij is nu eigenlijk constant aan het pendelen tussen Thuis en Kalpen. Hij zit daar eigenlijk quasi constant in Spanje nu te trainen en af en toe eens naar huis gaan om dan toch maar te kunnen trainen in deftig weer. Want het is hier niet bepaald deftig geweest de laatste ja, tijd. Maar toch in Monaco ook? Nee, nee, nee dat, is, dat okay. plan is weg. Okay. Ja, dat plan is voorlopig in de koelkast gestoken. Ja, ja. Okay. Ook wel verstandig, gewoon lekker in uh, Vlaanderen blijven. Ja, ik heb nooit in Monaco gewoond, dus ik weet niet hoe het daar is. Kan niet trainen met Waarom kijk je naar mij, Jeroen? Nee, je kent <laughs> mensen die daar wonen of die daar gewoond hebben als profrender? Nou ja, ik, god, ik ben er wel eens geweest en ik werd ik er word heel verdrietig van. Ja. Ik vind het echt... Uh, nou, ik, ik zou bijna zeggen, ik zou nog niet doodgevonden willen worden. Maar dat, dat ja, ik, ik vind dat geen gezonde plek om te wonen. En, en zeker om uh, eventueel kinderen op te voeden of zo. Het is een, ja, een soort Disneyland voor, uh, voor volwassenen. Ben jij eigenlijk altijd in uh, Nederland gebleven gewoon? Tijdens je actieve carrière? Ja, België. België, ja. Ja, ja toch, toch wel een belastingvluchteling. Ja. Tot afgrijzen van mijn vader. Ja. Oh. Ja. Maar je hebt nooit de drang gevoeld om uh, ergens anders te gaan ja, wonen? Ik, ik, ik heb ooit uh, een stuk grond gekocht in, uh, in Spanje. En, uh, en ik wilde daar een huis gaan bouwen, maar toen, uh, toen raakte mijn vrouw zwanger. En toen, ja, toen gingen we eigenlijk bedenken, ja, wat, wat, wat willen we nou eigenlijk? Waar willen we die kinderen opvoeden? En dat, dat was toch niet in Spanje. Ja. ja, ik was in januari in Kalpen en ik stuurde nog een berichtje. Kun je alsjeblieft die locatie meesturen van waar precies je, je grond ergens gelegen is? Maar het was net iets te ver van Kalpen zelf om dat te gaan onderzoeken. Van ja, je je fiets niet verder dan 20 kilometer. <laughs> ja, maar, ik had ook geen tijd om dan even... Naar daar te trekken. Nee, nee. Nee. En wie je... weet wat, wat lag er daar? Gewoon uh, verwilderde... Ja, nou, de laatste berichten die ik heb gehoord is dat er, dat er een hele Roma-familie daar zijn tentenkamp okay. heeft opgeslagen. Dus. Maar je hebt die grond dus nog steeds. Is nog ja, ik denk het wel, ja. ja. Ik ben er al tien jaar niet geweest. <laughs> Twee jaar geleden kwamen ze er langs hè, in de ronde van Valencia. Toen kreeg ja. je nog een appje. Heb je dat contract nog? Bogert. Van, het, van de grond? Ja. ja, ja, ja. Dat heb je nog, oké. Okay. Ja, de, de, de escritura heet het dan hè, in Spanje. Maar goed, voor wat het waard is. Want het is toch een beetje een tweede wereldland, hoor, Spanje. No, nou ja, misschien kan je daar ook nog uh, varkenstallen bouwen in de toekomst. Nou, ja, wat een idee. Ja, laten we rentenieren. Grond, ja. Ja. En als het dicht bij Kalp Oud, is, is het ook perfect om te... Oudsporters die trainen. in de varkenshandel gaan, dat is meestal niet echt een ja, goed de idee. Kruif had het toch ook gedaan? Ja. Die, is, uh, die is er multimiljonair mee geworden, Nou, toch? die is, ja, zijn zakenpartner. <laughs> is het een grote lap grond? Of, uh, was er geld kwijtgeraakt? Ja, de, de 20.000 vierkante meter, is dat groot? Ja, ja toch wel redelijk <laughs> groot. Ja, dat was wat, ja. Ah ja, anders een olijvenboomgaard of zo, ik weet niet. Een hotel voor coureurs bouwen. Ja. Wie weet? De lieden. Hmm. Nou, m- mooie dromen voor als je met pensioen bent. Voorlopig willen we je hier even houden als je het goed vindt. Ik blijf. Heel erg fijn. Gaan wij verder met Parijs-Nies. Daar gaat Benoot. Gaat hij de rit winnen. Maar Alaphilippe komt er al aan hoor. Julian Alaphilippe. En komt hij er nog over? Nee hoor. Dat wordt nog lastig. Daar komt Teuns. Daar komt Dylan Teuns. Won ook al de tijdrit in de Ruta del Sol. Sluit op het laatste moment aan. Het is een sprint van de stervende zwaan hoor. Maar Teuns. En Schachman. En Benoot. Het is niet à la Philippe. Het is Schachman hoor. Schachman die hem pakt. Wat een sterke Duitse. Hij pakt hier de ritoverwinning. En wordt ook de leider hè. 
Ja, Parijs-Nice. De eerste etappe was een hele mooie etappe met uh, Benoît en Anne Philippe die samen in de aanval gingen. Uh, de twee meest recente winnaars van de straden, toevalligerwijs. Die uh, op de dag de, nadat uh, afgelaste straden samen toch ten aanval trokken. Ze werden nog ingehaald en uh, Schachman won die etappe. En gisteren zagen we een prachtige hectische waaier etappe. Etappe 2 op de maandag was dat. Inderdaad, met Nietzelo die uiteindelijk de sprint won. Uh, ja, Jan, ondanks dat heel veel teams afzegden, kunnen we niet zeggen dat het een gedevalueerde of saaie koers is. Nee, geworden. het is natuurlijk een heerlijke koers ook met het, uh, de waaiers en de regen en de kou. En, uh, ja, renners die uh, op het ene moment goed zijn en uh, dan weer gruwelijk doorheen zakken ook. Het is echt wel een top uh, Parijs niet. En dan maakt het niet zoveel uit dat er vier, vijf ploegen niet zijn eigenlijk ook. Nee. Nee, en denk je dat het ontbreken van die World Tour ploegen of een paar van die grote ploegen het misschien juist wel nog wat meer open maakt? Iets, uh... Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Vind jij dat, Karsten? Zie je dat? Nou, dit is wel een klein peloton, ja. ja. Dus, uh, en het is ja, in ieder geval niet saai geweest de afgelopen twee dagen ja. en vooral door de, door de weersomstandigheden. Ja. Dus het zijn, het zijn heerlijke wedstrijden om naar te kijken. Typisch Parijs niet ook uh, met slecht weer en veel wind. En ja. vandaag ook uh, weer zo'n, zo'n rit. 200 plus kilometer. Heuvelachtig. Open vlaktes. Hoe verder we naar het zuiden komen, hoe mooi het weer gaat worden natuurlijk. Uh, even, dat is wel te hopen, ja. Even, even terug naar die eerste etappe. Uh, ja, wat waren Thies en Julian nou eigenlijk precies van plan? Was dat een, een aanval om tijd te pakken, om een ja. overwinning te pakken? Ja, dit, dit, ja, dat was geen geplande aanval volgens nou, mij. Bonificatieseconden en... pakken en toen waren ze weg in één keer. Ja. Ja, want wat gebeurde er, Jan? Dat gebeurde er. Dat gebeurde, dat gebeurde er. Dat gebeurde er, ja. Ja, in één keer waren ze weg. Maar ze zaten natuurlijk wel in dat, in dat groepje van 30 man... waar ook uh, wel bijna iedereen bij zat. En in één keer daar reden ze het weg. Ik kan, ik kan me ook gewoon voorstellen, als renner, als je daar dan zit... je zit in een groep van 30 man en je rijdt een klimmetje op... en je voelt dat je gewoon nog wat over hebt... en je kijkt om je heen en je ziet iedereen op de limiet ja. zitten... ja, dan is het wel heel verleidelijk om te demoreren... ook al is, is het eigenlijk te vroeg. En dat is het mooie aan, aan Alain Philippe en, en dus ook Benoot, dat die dat, die dat doen. En ze durven ook te verliezen. Hè? Dat is ook weer de modeterm in het peloton, toch? Sinds uh, Jasper Stuiven, sinds de omloop. Durven verliezen. De, deze jongens durven wel te verliezen ook. Dat vind ik wel, ja. uh, dat vind ik wel iets hebben eigenlijk. Ook zeker Alain Philippe. Ja. Uiteindelijk verloren ze ook. En Alain Philippe ja. uh, verloor de volgende dag ook nog flink veel tijd. Want uh, gisteren, in de tweede etappe, waren er veel waaiers. Hij was een uh, van de grote verliezers. Uh, gaat dat zorgen voor nog meer een Quintana? Die verloor ook veel tijd. Voor een nog opene koers de aankomende Poel. dagen. ja. Nou, dat, 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 dan is de etappe van vandaag heel belangrijk, denk ik. En de mm-hmm. tijdrit straks. En Kitana zal straks op 2,5 minuut gaan. Ja, goed, die eh, vo- probeerde het vorig jaar ook nog om Ben Alder af te rijden in de laatste etappe. Dat was wel spectaculair, maar of dat nou echt gaat lukken. Ja, het, het voordeel is dat Chachman in de gele trui zat. En wij weten, we zijn er, ja, jij bent er wel over uit, ik ben er nog niet over uit, of hij parijs nice kan winnen. Uh, die rit op zaterdag is lastig. Maar we hebben Chachman nog nooit in zo'n situatie gezien. Ook eigenlijk ook uh, met de ploeg erbij. Om, uh... Het is een interessante vraag inderdaad. Want uh, even kijken. De vierde etappe is dus een tijdrit. Ik weet niet hoe, hoe sterk die is met tijdrijden. En dan op vrij... Goed. 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 Ja. En dan op uh, vrijdag hebben we een, uh, een etappe met 162 kilometer. Zes beklimmingen. Thomas de Gert. Uh, een mooie dag voor hem. Zaterdag uh, 167 kilometer met liefst vier beklimmingen. Twee van de tweede categorie en twee van de eerste categorie. En zondag dan nog een korte rit, 114 kilometer. Uh, nou ja, wat denk jij? Is dit iets wat Schachman nog zo? Nou, ik, ik denk dat zaterdag te, te veel is. Dus die slotklim is geloof ik 15, 16 kilometer. Ja. Niet, niet super stijl, maar wel lang. Um, ja, en ik, we, we kennen hem eigenlijk niet zo. We hebben het hem nooit zien proberen om uh, ja, met, met de beste mee zo'n, zo'n kol van It's Catherine op te gaan. Maar als je zeker die, die rit die die wint, dat hij toch met, uh, met toch vrij snelle mannen, met Alaphilippe en Teuns, en dat hij daar op lengtes sprint. Dan is hij gewoon, oké, okay, hij is heel goed in orde, maar hij is ook heel explosief. Ja, en dat gaat dan weer ten koste van lang berg op rijden. Ik bedoel, het blijft uiteindelijk toch een beetje een, ook een soort wiskundige vergelijking. Het is niet zo dat je uh, dat een renner 1800 watt kan trappen in een, in een sprint en dat hij ook nog een omslagvermogen heeft van 450 watt. Dat, uh, dat, dat, dat bestaat niet. Nee, het is het een of het ander. Maar de Igita is ook heel explosief. Ja. En die kan toch ook wel een aardig stukje klimmen. Ja, maar, Jan, maar, maar die, die weegt ook uh, 30 kilometer ongeveer. Toch? Niet, niet, niet tegenover nou, de echte sprinters. Nou, dus nou, het is nou. gewoon het is een snelle klimmer. Hmm. Ja. Igita zat er overigens gisteren wel uh, goed bij. Dat was een, uh, jij vond het in ieder geval een grappig gezicht, Karsten. Nou, grappig. Nee, nou grappig. Uh, ik, ik, uh, hij vecht echt voor zijn plek. Het is natuurlijk een, een, een klein mannetje ja. en het is een beetje gekker om daar inderdaad tussen al die grote, 
grote mannen te, te zien vechten voor zijn plek. En op een gegeven moment was er een heel mooi beeld. Was het eigenlijk een waar ze aan het waaien rijden. En je zag Van Marken die, uh, die probeerde om, om Higita uit, uit de wind te houden. En die helikopter die bleef eigenlijk toch een, een minuut of twee naast hangen. En je zag eigenlijk gewoon de concentratie van... Van, van zowel van Mark als, als Higita. En het echt het, ja, het, het, het vechten in zo'n, in, in zo'n groep. En ook, ook, ook echt een beetje de, bijna de paniek op het gezicht van Higita. Maar goed, ja, hij, hij hield het toch weer vol. Ja, en hij finishte weer met de ja. eerste. Dus echt super knap. En een baas, want hij zegt na afloop: zegt hij van, Ik ben eigenlijk geen moment in de problemen geweest. <laughs> Dat zegt hij dan maar wel. met grote, grote dank echt aan, aan Van Mark hoor. Ja, 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 ja absoluut. Die, voor mij was dat het beeld van de voorbije twee dagen in Parijs niet. Die 84 seconden waren het. Die beelden vanuit de hele, ik vond het geweldig. Ja, dat is echt, ook echt een vertekend beeld, want hij zag plots Pido lossen bij Kung. En dan ja. dacht je, wat doet die Zwister daar nu? Wat een domme actie is dat. Maar hij was in achtervolging op een paar boren handgrogerrenners. Ja. Dus dan was het weer in het perspectief dat je dat kon plaatsen, die actie van Kung. Maar ik vond het echt heel mooi om te ja. zien. Ja. Moeten ze meer doen, als dat mogelijk is natuurlijk. Ja, je moet het makkelijk om dat in beeld te brengen. De helikopter moet wat lager liggen en dan moet op een heuvelrandje fietsen. Ja, en je zag ook echt de onhandigheid van, uh, van Pinot. Dus oké, okay, Kung is natuurlijk gewoon berensterk. Maar als jij echt uh, dicht op iemand durft te rijden op een vlakke weg... en ook al rijdt hij 65 km per uur... dan word je er als Pinot word je niet uit het wiel gereden. Maar hij durft gewoon niet zo dicht op te rijden. Ja. Had uh, Pinot dit ook niet uh, vorig in de Tour dat hij uh, in die waaietappen daar afgereden? Ja, samen met Bardem. Uh, een terugkerend probleem dus. Ja, dat was onoplettendheid eigenlijk ook. Nu zat hij er natuurlijk wel goed bij. De eerste etappe zat hij er ook niet bij. Toen was het, uh, hij lijkt een beetje op Pinot, Le Jacques, met het baardje. Maar verder, uh, ja, hij zat uh, hij twee dagen niet op de afspraak. Maar Pinot heeft ook al gezegd dat hij niet in grootste vorm is. Nog echt, nog echt in opbouw. Maar jij denkt dat het misschien ook een kwestie van durf is, uh, Karsten. Dat hij daar niet uh, goed blijft zitten. Ja, durf en, en uh, gewoon niet, niet vertrouwen op zijn eigen, uh, eigen stuurmanskunst. Als je ziet hoe, hoe Nimoli dat doet, dat is toch echt wel een knap hoor. Ja. Wat, wat denk jij, Jeroen? Wie um, is de grootste kans hebben eigenlijk om deze Parijs niet te winnen? Als je nu ziet hoe het ervoor staat. Met Schachman, die heeft 23 seconden voor op Higita. 28 op Nibali. Uh, Pino staat dan op 43 seconden. Heel veel klimgeweld. Nog de laatste etappe met een mooie afdaling voor het einde. Ik denk dat het weer ook heel belangrijk wordt. Mm-hmm. Hoe slechter het weer wordt, ook in de bergen, hoe meer kans Schachman heeft. We hebben ook vorig jaar in de Giro gezien dat Schachman wel degelijke aankomsten bergop kan winnen. Op Rato Nivoso heeft mm. hij een klim overwonnen van een kilometer of 10, 12 à 6 procent. Maar het is wel uit een kopgroep, hè? Dat klopt. Dus niet tegen de toppers van het peloton. Ja. Dat is zeker waar. Zoals Karsten net zei, we weten het niet, hè, wat hij mm. kan tegen die jongens. In Algarve was hij ook sterk. Won hij bijna mm. de sprintberg op van Evenpoel. Kwam hij eigenlijk te laat, omdat hij wat ingesloten zat. Reed heel goed die week. Ook in de tijdrit sterk voor de dag gekomen. Dus ja, een hele goede schachman en een uh, net iets mindere Nibali die misschien nog niet op topniveau is kan ja, ja. toch wel voor de verrassing zorgen. Ja, die Gita is natuurlijk ook op het puntje van zijn... Op top van zijn kunnen. Die komt natuurlijk ja. uh, Olymp- uh, Colombiaans kampioen geworden. Die zit ook in de flow. Dat zie je bij Quintana ook. Die hebben natuurlijk een ander, andere aanloop in dit seizoen gehad. Ja. Die staan er nu al gewoon, die jongens. En, uh, het en de, jullie straks ook waarschijnlijk. Het is wat Karsten zei ook. Zaterdag is er een uh, lange beklimming. 16 kilometer aan 6,3 procent. Aankomst bergop. Zit ook in de Tour de France, volgens mij, van dit jaar. Gaat het uh, daar al beslist worden, die zaterdag? Of? Dat denk ik wel, ja. 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 Ik, ja die, ik heb even naar die zondagrit gekeken. Het is natuurlijk een, gewoon een lastige rit. Maar ik, ik, goh, ik, het zou me verbazen mocht, daar nog, uh, mocht er daar nog grote veranderingen plaatsvinden in, het, uh, in de top van het klassement. Ja. Ik denk dat het zaterdag te doen is. Wat denk jij, Jeroen, op zondag nog een list van de haai? Ja, die wilde eigenlijk in die dreno zitten. Hè? Dus uh, die is nog niet echt veel bezig met het parcours geweest, vermoed ik. Dus je denkt dat hem ook niet zoveel kan schelen? Jawel, jawel. Hij is gewoon op dreef. Schachmans ook uh, Tireno rijden. Ja. Ah, die maakt er het beste. Ja, Benoot ook. Ja. Ja. En Strade Bianchi. Ja, je kan het allemaal gaan zien. Het is tot en met zondag uh, elke dag even uit het hoofd zo rond kwart voor drie te zien. En dan in het weekend om zaterdag en zondag om half twee beginnen we al. De parijs nice op Eurosport. Ja, dan gaan we verder. Zoals ik al zei, het is uh, moeilijk vooruitblikken in de wielerwereld op het moment. Dus dat gaan we ook lekker niet doen vandaag. We gaan terugblikken. Terugblikken op wat nou de mooiste voorjaarskoersen van het afgelopen decennium waren. Ja, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, Kuurne Brussel. Kuurne in 2010 met Bobby Traxel. Die uh, er een prachtige overwinning behaalde in de meest helse omstandigheden die we ooit gezien hebben. Uh, Parijs-Roubaix 2016 met de verrassende winnaar van uh, Matthew Heemen. 15 was dat. 
Ik, ik vermoed het wel. Ik, 2015, uh, ik dacht ik. 16. Ik heb het okay. gisteren opgezocht. En uh, verkeerd zijn. Ja, dat goed. Dat maakt niet uit. Of uh, was het misschien gewoon wel de Amstel Gold Race vorig jaar met Mathieu van der Poel. Uh, ja, heren, ik heb uh, jullie gevraagd om een uh, top 3 lijstje te maken. Ik zie jou de spullen er al bij pakken, Jan. Dus dan kunnen we met jou beginnen. Ik heb er nog eentje op de, op de lijst bij gezet op de laatste moment. Oh, ik ben okay. wat, ja, ik, ik dacht uh, de laatste decennium, zei je toch? Ja, ja dus ja. ik zat aan. Ik moest eigenlijk meteen denken aan Bettini in Lombardije. Toch nog even noemen, 2006. Met de wereldtitel Trui. Je, je speelt vals. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben hem toch nog... 2006. En waarom, ja. waarom vond je die zo ja, mooi? Vind ik gewoon, met afstand vind ik dat een van de mooiste dingen inderdaad. Alles kunnen, op het randje rijden. Ja, dat is voor mij een van de... Daar krijg ik nog steeds kippenvel van als ik het zie. En ook het verhaal erbij. Maar goed, het laatste decennium. Het laatste decennium, ja. ja. Dan begin ik 2009 met Karsten Kroon. Die tweede wordt in uh, Amsterdam Gold Race. Ja, natuurlijk gewoon moeten winnen. Jeetje, Jan. <laughs> het ja, die die zat zeker niet op mijn lijstje. <laughs> het was vanaf 2010, was, dacht ik. Was ja, een grapje. Uh, okay. <laughs> Nibali ook in uh, San Remo. Ja, 2018. Mooi. Die vond ik ook mooi, ja. Nibali in 2018. Ik had die ook hoog op mijn lijstje staan. Wat vind jij daarvan, uh, Jeroen? Wel, die zat ook bij mijn lijstje net naast het podium. Ik heb ook een lijstje net naast het podium. Ik zeg, als ja. Jan mag vals spelen, dan mag ik dat oh, ook doen. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld van Summeren, 2011, Parijs erbij. Vraagt zijn uh, toenmalige vriendin, ten huwelijk. Vond ik wel een mooi moment. Zijn enige grote koers uit zijn carrière die mm-hmm. hij heeft binnengehaald. Vond ik een, een mooie editie. Of Cancellara dat jaar ook. Edrie Harelbeker, dat hij tankiger uit, uit het wiel rijdt. Toen hij in een kramp schoot, terwijl hij al veel pech heeft gekend in die uh, koers die dag. Cancellara. Maar dat zijn allemaal... Uh, allemaal net Ja, niet Ben Martin bijvoorbeeld, die valt in de laatste bocht van Luikbas naar Luik. Ook die zit nest, ja, ja, voor mij ja, net ja, naast ja, het podium. Ja. Maar uh, Jan, jouw lijstje, laten we hem even... Ja, Poels, 2016. Ja. Uh, de opvolger van Hino, zeg maar. Is winnen in de sneeuw in uh, Luikbas naar Luik. Ja. Op plek drie of op plek één? Ja, dus op plek één. Uh, okay. Nee, uh, Van der Poel staat op plek één. Ja, toch wel. Toch wel? Ja. Heeft, heeft iemand anders die uh, sowieso in de top drie staan? Ja, ik heb die zeker met top drie staan. Okay. En jij, uh, Jeroen? Ik wist dat die twee naast me dat zouden nemen als moment ja. in de top drie. Dus ik heb die niet genomen. Ja, want nee. er, is, er is natuurlijk... Uh, het is mm, zonder twijfel de mooiste finish die we ooit gezien hebben. Maar de rest van de, uh, de race was dat of... Nou, ook zo mooi dat... Je zegt, meteen... je zegt het precies goed. Dus ah. het was eigenlijk... Uh, ja, zoals er wel vaak gebeurt. De, de, ja, de, de, de eerste vijf, zes uur waren eigenlijk, ja, eigenlijk niet de maand te kijken... Maar het laatste kwartier was echt fantastisch, vond ik, uh, in, uh, in de Amstel van vorig jaar. Ja, wat, ik ben er toch, uh, to, toch niet, niet objectief genoeg. Dus ik, ik, ik heb natuurlijk die jaren ook zelf gekoerst. Um, en ik ken heel veel jongens die, die, uh, die de afgelopen jaren hebben gekoerst. Dus ik, ik, um, ik heb dan toch eerder gekozen, en, en mijn persoonlijke mening, dan die als, als, als wielercommentator en wielerliefhebber. Ja. En, en voor mij staat op één uh, Hemen in, in Parijs-Roubaix. Um, puur omdat ik Matthew gewoon heel goed ken. Omdat het een jongen is die uh, 18 jaar lang zich altijd heeft weggecijferd voor, voor anderen. Nooit won. Daar ook uh, nooit over klaagde. En dan ineens wint hij de mooiste koers van allemaal. Dat, dat vond ik gewoon dat vond ik zo mooi. Ik heb echt zitten huilen voor de televisie toen. Huilen zelfs. Ja, ja, dat vond ik echt mooi. Ik vond het ah, schitterend. Ik heb, ik heb ook staan schreeuwen. Maar ik denk ook dat dat... Uh... Die hele koers was prachtig, omdat er zoveel aangevallen Tuurlijk, werden. Ja, en... ja dat, dat is Robert. Dus ja. ik, ik merk ook dat, dat ik uh, inderdaad een Robert toch vaak uh, op dat, ja, dat ik toch vaak tegenkwam uh, op, op mijn lijstje. Hoewel je het zelf een uh, bloedhekel aan had om te rijden, toch? Um, nou, ik, ik heb hem drie keer gereden, of ik ben drie keer gestart. En uh, dankbaar dat ik hem heb gereden. Maar het was gewoon geen koers voor ja. mij. Ik was er te licht voor. Dus, uh, ja. Ja. Uh, de rest van je lijstje, Kerst. Uh, even kijken. Uh, ik vond uh, Gent Weverum die uh, Paulini won. Ja, dat ook. Mijn god, wat een wedstrijd. Echt schitterend, schitterend, schitterend. Dus, uh... Wat was er zo mooi aan? <laughs> of wat niet? Wat, ja, ja. wat niet? Nou, gewoon die, die, uh, de, de heroïek. En uh, ja, dat... dat uh, uh, ik, ja, ik, ik heb gewoon echt, echt zitten genieten. Van, van het begin tot het einde van die uitzending. En uh, dat was inderdaad op het randje van of het verantwoord was, was of niet. En er zijn nogal wat renners naar uh, het kanaal ingewaaid of, of hardgevallen. Uh, die er ja, uh, schande over, over spraken. Misschien nog steeds wel spreken dat die koers überhaupt uh, toen doorging. Maar het, waren gewoon, het was gewoon genieten. Het waren zulke, zulke mooie, mooie beelden. Ja. 
Dus vechten tegen de elementen. Vechten tegen de elementen. Dat is ja. Bobby uh, niet, niet meer van deze tijd. Nee. Want nu worden wat vaker races afgelast misschien. Dus dit is je nummer twee, hè? Nou, ik, heb, uh, ik had niet echt een, ah, een duidelijke geen... volgorde. Ja, okay. maar, um, en ik vond de, uh, de Ronde van Vlaanderen, dat uh, kanselare wegreed van, van Bonen op, op de muur, dat, dat vond ik er ook wel mooi, hoor. 2010. Ja. Ja. Mijn god, wat, wat een kracht. Wat een kracht. Maar hebben we dat in het nieuws nog gedaan trouwens? Dat Bonen terugkomt? Of, uh... Nee, maar als okay. jij hier nu nog een, met een nieuwtje tussendoor wil komen... Nee, ik mag begrijp dat, dat het in België wel speelt, toch? Dat hij nog een keer terug wil komen om parijs Roubaix te winnen. Maar het belang, 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 belangrijkste is even of hij of dat zelf ziet zitten. Hè? <laughs> nou, volgens mij heeft hij het zelf gezegd. Ja, namelijk. Het was zo dat hij te gast was bij Studio Brussel. Mm-hmm. Een van de grootste ja, Belgische radiozenders. En dat was eigenlijk omdat hij die dag een nieuw tv-programma had mm-hmm. op de VRT. Tom fietst, gaat hij naar verre landen om daar toch de bevolking aan het fietsen te krijgen. Een nobel initiatief, wel een mooi programma ook. En daarom was het natuurlijk dat hij dat heeft gezegd om wat meer aandacht te genereren voor die documentaire. Dat iedereen naar die, ja. naar die uitzending zou kijken die avond. Dat is hem goed gelukt, maar ik geloof er helemaal niets van. Ploegje met André nee. Tavi, bijvoorbeeld. Ja, nee. Een beetje klikbijt eigenlijk. Dat is uh, mijn ja, vermoeden, ja. Ja, ja. ja. Om te kijken naar zijn programma. Maar het gaat nu meer over het feit, niet over zijn programma, maar meer over of hij Parijs-Roubaix uit gaat rijden. Dus dat heeft dan ook niet echt gewerkt ook, uh, voor hem. Le Fever zegt, ik heb nog niets gehoord, dus ik nee, geloof nee, dat het nee, uh, maar moet wel bij alleen maar een hersenspinsel is. Uh, omdat hij echt terug gaat komen, geloof ik ook niet. Echt. Ik denk dat hij meer kans heeft dan Andrea Taffi om nog een ploeg te vinden. <laughs> zou hij nog kunnen, op zijn veertigste? Ik, ik denk dat Tom dat hij probleemloos Roubaix uit zou kunnen rijden. Ja, maar winnen. winnen onmogelijk. Ja. Jeroen. Jij had al een paar mensen die net bij, of paar klassiekers die net buiten het podium vielen. Maar we zijn heel benieuwd naar wat er wel op het lijstje gehaald is. Ik heb er ook eentje van Karsten op nummer 2, de editie van Gent-Wevelgem. Ook omdat ik de koersdirecteur heel goed ken, Frank Hoste. Die zat toen ook in de wagen, net achter het voorste deel van de koers. En hij zat daar de lange tijd met een rood vlagje in de koerswagen om te beslissen wat hij nu moet doen. Want eh, van alle kanten kreeg je natuurlijk informatie, advies ook om een beslissing te nemen. En het rode vlagje betekent de koers wordt stopgezet. En hij had hem echt in de hand. Hij moest alleen maar even eh, naar boven treden met het hoofd. Maar het waarde het hard. Ja, ja <laughs> voilà. voilà. Maar, maar hij twijfelde heel erg, want het ging nog net. Het was op het randje, maar het, ja, het was toch net nog de goede beslissing om de koers te laten doorgaan. Uiteindelijk gelukkig, want iedereen praat erover. En er is niets ergs gebeurd. Er zijn geen grote ongelukken gebeurd, gelukkig maar. Maar hij heeft lange tijd getwijfeld of het wel de goede beslissing was. En ja, alles wat daar gebeurde was heroïs. Luca Paulini die die koers wint op een onafvolgbare manier. Grant Thomas die voor een van de laatste keer nog in het voorjaar koerste. Toen derde in Gent-Wevelgem die die ziet, terwijl hij ook in het kanaal vloog. Ah, waren geweldige tafereelen, dus dat was voor mij ook de nummer twee. Ja. Okay. En welk jaar was het ook weer? Zo, 2015. 2015. Nummer drie is voor mij de Ron van Vlaanderen van nog niet zo heel lang geleden. Gilbert, 2017. Want Gilbert viel aan als Belgisch kampioen op 50 kilometer van de aankomst. Eigenlijk veel te vroeg. Een domme actie vond iedereen dat. Gaat nooit winnen. Maar achter hem kwamen drie renners. Sagan, Van Avermaat en Nase. En die werden eigenlijk door een jasje over een hekken op de grond gegooid. Terwijl ze eigenlijk aan het terugkeren waren. Ze waren waarschijnlijk teruggekeerd op Gilbert. Want dat was op de Kwaremond. De Paterberg volgde nog. En ze kwamen steeds dichter. Dus die drie vielen. En nooit zijn ze nog bij Gilbert gekomen. En... Ja, naast zei toen na die koers, waarschijnlijk was dit mijn grootste kans ooit om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Want hij voelde zich heel goed. En de reporter zei toen, maar je hebt nog zoveel kansen. Maar nu is hij ook al een jaartje ouder en zijn er jongere talenten aan het komen. En hij zegt nu nog steeds, volgens mij was dat mijn kans voor de Ronde. En ik neig hem toch te geloven, die editie. Ja, nou ja dat, ik, ik, ik zal hem toch aanraden om dat te proberen eventjes uit zijn hoofd te zetten. Ja, ja. gewoon om eens in te voor, voor je het weet, dan wordt het, ja. uh, wordt het je eigen waarheid. Je moet blijven dat geloven als, 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 top, nog te nou ja, als, als topsporter moet je gewoon regelmatig jezelf voor de gek houden. Ja. En, ja. En, en soms uh, leidt dat tot hele mooie resultaten. Maar het was een fantastische editie. Zeker ook Gilbert, die dan over de meet komt met, uh, met zijn fiets, met zijn fiets over het hoofd. Ja. Dat vond ik een geweldig beeld. Ook als was, was zit je nummer 1 nou? Nee, dat was nummer 3. Okay. Oh. Dus nummer 2 was geen twee en Nummer 1 is uh, ja, Nibali en Lombardije. De ja. ongelooflijke afdaling 2015. <laughs> de Civilio. Ik uh, kijk er soms nog naar terug op YouTube. Want ze hebben die beelden heel mooi in beeld gebracht. Na afloop ook in een mooi filmpje gegoten. 2015, toen hij eigenlijk Pinot losreed in de afdaling. Maar niet alleen Pinot. De rest van het pak werd ook op achterstand gereden door uh, Nibali, de grootmeester, die bergaf even toonde hoe je het moet doen ja. op de Civilio. 
met ware doosverachting. Ik durfde eigenlijk bijna niet kijken. Nog altijd niet als ik die herhaling bekijk. Denk ik van, hij gaat nu zeker vallen in die volgende bocht, maar hij blijft recht. En dat was met uh, ja, ware doosverachting naar beneden gaan. En dan die koers winnen. En dat was ook wel belangrijk om te weten. Hij was Italiaans kampioen. Italianen hadden al uh, ja, zeven jaar geen monument meer gewonnen. Cunico was de laatste die Lombardije won. Dus ze keken al zeven maal vijf, 35 monumenten uit naar een nieuwe Italiaanse overwinning. En dan kwam die door Nibali en uh, na een geweldige koers. Dus ja, die staat voor mij op plek één. Ja. Volgens mij, uh, we hebben bij Eurosport uh, ooit eens wat van die explainer-video's gemaakt over uh, bijvoorbeeld over hoe je een waaier rijdt of hoe je een sprintetappe kan winnen. Volgens mij hebben ze die afdaling ook gepakt om... Uh, uit te leggen hoe je moet dalen. Hoe je nou, niet moet doen. nou, weet ik niet of dat nou voor de gemiddelde fietstoerist de beste manier is om het van te leren. Maar... En vooral ook, hij reed eigenlijk de Vuelta als voorbereiding op Lombardije. En hij werd uit de Vuelta gezet dat jaar. Weet je nog, toen ja, hij toen aan de klink ging hangen gereden, bij de ploegwagen. En hij reed toen eigenlijk ook met veel frustratie rond de Lombardije. Hij heeft nog steeds dat kommetje daar, toch? Die klim in Spanje. Ja. <laughs> die maar ook op het Chibessa. Ik vond het ook zo'n gek moment daar, wat hij, dat hij dat deed daar in de, in de Bolta. Dat vind ik nou echt, echt onnibalisch om, om dat te doen. Om daar dan in je auto te gaan halen. Ja. Gewoon dom. Heel, heel dom, want nergens van nodig. camera's op. Maar misschien moet iemand die nog even flaggen dan, Jan, op Strava. Dat dat kommetje terug moet komen. Uh, wel uh, interessant, wat in ieder geval veel terugkomt natuurlijk. Uh, Paulini in uh, Gent-Wevelgem. En uh, wat we misschien ook hadden met Bobby Traxel. De omstandigheden. Hè? Hoe, uh, het lijkt wel hoe heftiger de omstandigheden. Hoe uh, mooier wij het als mm. publiek vinden. En ook Paulini was ook wel een... Uh, ja, <laughs> zijn carrière is niet goed afgelopen daarna. Na een tandartsbezoekje volgens mij. Maar... Uh... Ja, dat was ook wel een, ja, het schuurde ook wel een beetje. Dus het was een, een hele goede renner inderdaad, die dan zo'n editie wint en die het ook vaak dicht in de buurt had. En dat hij het dan uiteindelijk wint, dan is het toch wel spijtig dat hij inderdaad, ja, dat het zijn carrière wat minder geëindigd is eigenlijk ook. Terpstra ge- was toen tweede, dacht ik. Hmm. Ja. ja. Ik, ik, ik zit eigenlijk nog even in, in mijn hoofd met... Volgens mij zei jij het net ook. De Lombardij die Bettini won. Ja. Als wereldkampioen. Dat is al langer. Dus, 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 daarom, hè? Ja, ja. daarom heb ik hem niet meegenomen. Dus, ja. uh, maar goed, ja. Ik had er eigenlijk ook nog Stijn de Volder erop willen zetten. Want dat vond ik een van de meest echt... De tweede keer dat hij Ronde van Vlaanderen won. 2009. Dat vond ik zo vreselijk. Want ik was toen op de muur en ik, hij reed daar zo geweldig. En er is nog nooit... Kijk, Belgen zijn koersgek, hè? Maar Stijn de Volder was... Ja, dat, die werd uitgefloten, dat weet ik nog wel. Wij stonden op de markt in Gerardsbergen te kijken. Dat Stijn de Volder won, dat vond niemand wat op dat moment. Dat vonden ze echt... Dat kan ik moeilijk geloven. Ja, ja dat hoe was zou, echt, dat hoe zou dat dan komen, Dat vonden ze winnaar van niks, inderdaad. Oh. Dat was echt een beetje... Dat, vo, dat viel mij zo tegen toen eigenlijk Dat was toen zijn tweede zegen? Ja. Dat, nou, was dat, heel dat verbaast me wel. Dat, dat was een uh, raar moment. Volgens mij reed hij mij toen uit het wiel. <laughs> toen hij wegreed. Misschien dat de hele familie Kroon toen. Ja, 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 <laughs> iedereen op de jule. Van, wat is dit? Uh, nou, ik denk een heel mooi lijstje. Uh, waar uh, zit Bobby Straxels overwinning in uh, Kunebrus? Je had het toch over een klassieker? Ja. ja. De semi-klassieker. Ja, ja. 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 Oké, okay, nou, fair enough. Ik, uh... Dat is een klassiek moment in ieder geval. <laughs> ik denk als we hier een... Uh... Ik, ik ben die dag niet ver gekomen. Volgens mij ben ik toen uh, 30 kilometer al afgestapt. Ja, 30 kilometer? Ik geloof het wel, ja. Ik was, uh, was, uh, was er snel uh, klaar mee. Ah, ook een... Poppy trouwens ook een kraan van een vent. Hopelijk wordt hij uh, snel beter. Dan kan hij ook weer hier uh, bij ons aanschuiven. Uh... Ja, nou, heren, hartstikke bedankt. Het zijn hele mooie lijstjes. Uh, als je er nou een mooie... Een mooie koers tussen hoort en denk die wil ik nog eens terugzien. Heb jij er nog eentje extra misschien genoteerd? Nou, nee, ik had eigenlijk uh, uh, Parijs-Roubaix in 2016 met Hemen inderdaad. Als, uh, uh, had het toch wel als mijn allermooiste, omdat ik uh, uh, me goed kan herinneren... dat ik die hele dag een beetje tegen de televisie heb staan schreeuwen. En ook heel erg hoopte, want het was volgens mij Bonen zijn laatste keer dat hij... Uh, Roubaix wilde winnen of kon gaan winnen. Er was iets, iets in ieder geval iets bijzonders. Hij reed nog nadien. Ja. Maar het was echt zijn laatste kans achteraf laatste gebleken kans, om te ja. winnen. Ja. Ja. En, uh, ik gun ik het... ja, de, de reactie van Bonen vond ik ook echt de, de tekenend voor hem. Dat hij echt gewoon gemeend uh, het, het Hemen gunde. Dat, ja. dat vind ik echt heel bijzonder voor een, voor een sportman. Ja. Ja. En dat Hemen die sprint won, dat had eigenlijk ook niemand uh, zien aankomen. Dat vond ik prachtig. Uh, ja, ik twijfelde heel erg zelf over de Amstel Gold Race van vorig jaar. Maar dan, toen dacht ik, ja, wat er bij mij zeker in zat, over finishes gesproken, was uh, Nibali in 2018 uh, in Milaan-Sanremo. 
Ik weet nog dat ik die terug. Ik wist de uitslag niet. Ik heb die teruggekeken op de Eurosport Player. En ik uh, lag half in bed. Ik viel, ik viel bijna in slaap de hele tijd. En toen kwam die afdaling. En ja, hoe je de shot van Nibali. Hoe die aankwam. En van achter de meute steeds dichterbij kwam. Dichterbij kwam. En dan vooral nadat hij over de finish was. Dat hij eigenlijk in totale. Hij kon zelf niet geloven. Hij zei, heb ik nou gewonnen? Heb ik nou gewonnen? En dat ja, is een van de toppers voor mij. Absoluut. En de, de Sanremo die uh, Frère won. Dat hij uh, het zaal klopte. Maar dat is ook langer dan tien jaar geleden, denk ik. Hè? Eigenlijk is ook zat mooi, hij ook hè? nog op de, op de bank bij mij. Die uh, editie die Chile kon. Nadat de koers werd gestopt en weer werd verder ja, gezet. dat is ook mooi. Wat gebeurde daar? Ja, toen won Chile in een... Uh, Besneeuwde editie, dacht ik, zo, van Sanremo. Ze moesten koud. stoppen ja. en zo'n paar ja, uur verder pas. weer opnieuw ja. starten met de koers. En Chiulek, die dan een paar kilo te dik stond, werd gezegd, te zwaar stond. Die won toen de koers, omdat hij natuurlijk beter tegen het weer kon. Ja. was ook een hele mooie editie. En Chiulek, toen, toen was Sagan al tweede, dacht ik. Die, uh, uh, ja. Wat zei jij, Jan? <laughs> en die uh, Milan Sanremo van de Maar? De oh. Cipressa kon. <laughs> ja. Dat was knap, trouwens ja. in 2016, je had gelijk. Ja. Heemen. Ja. Yes, toch een keertje gelijk. Ik wist iets beter. Goeie research. Ja, ik heb, even, ik heb het gisteren ook allemaal nagezocht, Joen. Um, ja, nou, dat was het voor ons voor deze week. Uh, Parijs-Nice is uh, tot en met zondag, zoals ik zei, te zien op Eurosport 1 en de Player. Uh, vrijdag rond, uh, tot en met vrijdag dus, tot, uh, rond kwart voor drie en in het weekend om half twee. Dan hebben we op zondag uh, ook nog de Ronde van Drenthe voor de vrouwen. Vanaf uh, ongeveer na Parijs-Nice, dus rond drie uur, live op Eurosport 1. En je, kan, je kan nog uh, pennen opsturen naar Drenthe, hè? Een pennen opsturen. Ja, ze zijn op zoek naar 300 uh, frisse, uh, onbesmette pennen. Omdat iedereen met zijn eigen pen moet tekenen. Ja. Ja. Maar de wedstrijdcommissaris kan toch eigenlijk ook gewoon met één pen alles tekenen. Zoals dus ook al gebeurd werd. Daar zijn ja. ze goed in in de rente. Pennen. Um, en de week, volgende week daarna hebben we ook nog veel koersen. Tenminste, als ze doorgaan, maar dan gaan we voor nu even vooruit. Woensdag de 18e om half vier, nokere koersen. Donderdag, donderdag de 19e om half drie, GP Dunne. En vrijdag de 20e, Predene uh, Kokseide Classic. Allemaal te zien op uh, Eurosport 1. En dan nog tot slot, we hadden vorige week een oproep voor uh, als iemand een uh, review zou schrijven op, uh, uh, op uh, iTunes. Dat de leukste winnaar, leukste review. En, uh, die kon een Eurosport Player abonnement winnen. En uh, heeft iemand een fantastische review geschreven. En ik ga hem even oplezen. Uh, hij is van Niels. En de titel is al mooi. Kop over kop in quarantaine. Zeer toepasselijk. Niet de koers, maar de podcast wacht op niemand. Zet de mannen maar twee weken in quarantaine in een all-inclusive hotel. Zodat we nog langer kunnen luisteren. Zolang het niet over het zesde monument gaat, moet dat uit te houden zijn. De enige ster die ontbreekt is Karsten Kroon. De man die de beste nijn bijnaam die van Olivier de Brie uit Bretagne Le Clac op tv introduceerde. Ga zo door. Nou, uh, Niels, uh, Karsten is er vandaag weer, dus dan moet het helemaal uh, goed komen. Ja, dat is echt wel even een kippenvel een beetje voor. <laughs> Waarvoor dank, Niels. Ja, dat je dat, dat, je dat nog maar meemaken zou. Uh, na alles wat je al meegemaakt hebt. Niels, neem uh, contact met ons op via onze social media. Kan via Twitter, Facebook en Instagram. Stuur dan even een privéberichtje en dan uh, zorgen wij dat jij een... Uh, Eurosport Player abonnement krijgt. Wel een goed idee, Sander. Kun jij dat regelen? Twee Wat? weken al inclusief? Twee weken al inclusief. Dan wil ik gerust twee weken podcasten doen. Gaat de Eurosport Player dan ook mee? <laughs> Wie is de huidige Eurosport Player dan? Ja, jij bent de vrijgezel, Sander. Ja, dus ja, eigenlijk ja. moet jij het zijn. Oké, okay, nou als we in een mooi all-inclusive hotel gaan zitten, niet in de Emiraten, dan uh, lijkt het mij wel wat. Hij heeft twee appartementen. Oh ja. Kom bij mij thuis. In een varkensschuur. Ja, dan kun... Ik maak wel een mooi prijsje. In een, in een varkensschuur kunnen we mooi in quarantaine. Een mooi prijsje. Mooi vriendenprijsje. Moet goed zijn. Uh, kop over kop is er de volgende week weer. Uh, aan het einde van de week dan met Sander Kleikers. En hopelijk is Bobby Traxel terug uit quarantaine in Brabant. En dan gaan we terugblikken op de Vlaamse koersen. Uh, dit was het voor nu. Bedankt voor het luisteren. En tot snel.